0: Choose your fighter. Inspired. Fight. Amanditita tiene onda, y en esta charla podrán escucharla hablando de cómo ligó su carrera como artista a las causas sociales para formar su organización 19 Siempre. ¿Escuchas? Tiene onda. Tiene onda. Un podcast de Ibero2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, yo soy Almond Hernández y para este episodio de Neogurus me acompaña Amanda Escalante, eh, mejor conocida como Amandititita, cantautora, artista, escritora, que además tiene una mirada única del entorno, una mirada única de sí misma y esta capacidad inmensa para relatar, para contar historias llenas de humor, pero también crítica. Eh, y además eh, tiene, eh, es fundadora de una asociación civil. Eh, de todo esto vamos a estar platicando a distancia, porque eh, mi querida Amanda está desde Los Ángeles y yo me encuentro por acá desde Ciudad de México. Mi querida Amanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy, muy contenta de, de saludarlos. Esta noche friecita.
0: Esta noche eh, friecita con diferencia de horarios y que me encanta que, y justo platicábamos antes de entrar al aire, que a pesar de que sí hemos tenido un montón de obstáculos en esta eh, pandemia, sobre todo para el sector artístico eh, de entretenimiento, también hay ciertas ventajas como poder platicar y grabar este podcast. Eh, Gracias a la tecnología y mi querida Amanda, me gustaría que platicáramos y que enfocáramos esta charla precisamente eh, en esta parte que quizá no muchos conocen, estoy hablando de 19 siempre, esta asociación civil que fundaste paralelo a tu carrera que yo me enteré hace poquito de hecho que, que, que tenías y que cuando me enteré me pareció maravilloso que un artista, que una a, artista eh, con, con una trayectoria como la tuya también le entrara a esta parte de, de asociación civil. Bueno,
1: eh, Pues mi trabajo siempre se ha tratado de de crítica social y de denuncia. eh, Principalmente el tema ha sido racismo inverso. eh, Y yo creo que llega un momento donde se desgasta el discurso de de solamente la denuncia, ¿no? Que uno tiene que empezar a a tomar pues un partido más activo en una reconstrucción social eh, con los elementos que uno. Que uno cree que debe de tener esta nueva sociedad, ¿no? Eh, a mí me sucedió eso, que con el tiempo me empecé a dar cuenta que mi lucha por la libertad de expresión, eh, mi deseo de, de decir las cosas encontrando maneras diferentes de, 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 de decirlas, ¿no? O sea, eh, siempre busqué que el lenguaje fuera muy coloquial, pero al mismo tiempo hablar de realidades duras eh, para poner sobre la mesa pues la la problemática de discriminación y pues la problemática de de pobreza y de muchas cosas que yo quería cambiar. Sin embargo, después de un tiempo, después de tengo 14 años haciendo haciendo canciones, eh, sentí que tenía que empezar físicamente a involucrarme en el cambio, no porque eh, agradezco mucho haber haber sido pues haber tenido estos escenarios tan grandes donde eh, todo el tiempo lo usé para la denuncia, ¿no? Todos los escenarios en los que me he presentado, he estado hablando de la libertad de prensa, de los 43, ha sido una lucha social para el que realmente conoce mi trabajo, ¿no? Por ahí sí oyeron el metrosexual y la muy, muy, en, que fue lo que salió hace muchos años, por ahí no saben, pero ha hecho pues un trabajo realmente de, de, de buscar este cambio. Entonces, después de un tiempo dices, bueno, ok, pues yo lo estoy diciendo, mucha gente lo está diciendo, ya existe el Twitter, ¿no? O sea, cuando yo salí, pues no, no había redes sociales, ¿no? Ahora ya mucha gente dice lo que está mal y yo quiero empezar activamente a trabajar en cambiar las cosas. Creo que ya, ya sabemos que está mal, ¿no? Ya lo hemos dicho todos y de muchas maneras, con canciones, con tweets con mantes, con protestas y de qué manera me puedo involucrar eh, a, a cambiar las cosas. Entonces, después de hacer esta reflexión, que fue un, un, muy interesante para mí, me di cuenta, primero que nada, que para mí lo más importante en mi vida es el contacto humano y poder extender mi mano y ayudar. Eh, poner poner los casos que se quieren callar, como el caso, por ejemplo, del feminicidio ocurrido en Liverpool en el 2000, creo 14 eh, y yo hice esta canción, ¿no? Para poner, para siempre seguir hablando de lo que pues alguna, al, al, algunos quieren ocultar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es como el, 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 el fin de eso? Pues yo quiero ayudar, ¿no? Quiero quiero además de decir, oigan, aquí hay un problema, eh, quiero participar. De ahí sale esta, esta idea de, de decir, bueno, pues, ¿qué, ¿qué es en lo que yo creo? Yo creo por, por vida propia Que la música, que el arte, que en mi caso la escritura, ha sido un elemento de catarsis y de curación. eh, Y que me ha llevado a, a no solo curarme, sino a conseguir una fuente de ingreso. Quiero compartir eso con gente que no tenga recursos porque es caro aprender a escribir es muy caro hacer una, hacer una canción, no todo el mundo tiene estos no estos, esta, esta fortuna de poderse dedicar a, a, al arte, de tomar una clase de pintura, entonces yo lo que hice fue hacer un colectivo con unos amigos con muchos amigos dedicados a, 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 la, a la música, a la literatura y decidimos eh, buscar gente que está en situación de calle para impartirles talleres gratuitos en eso estaba y justo había encontrado con quién trabajar que es una una asociación civil increíble maravillosa que se llama étnica que ellos primero que nada pues yo les ofrecí mi mi servicio y y ellos como que me iban a empezar a capacitar para empezar a dar estos talleres y ahí fue cuando cayó la pandemia no. Entonces, o sea, como que de hecho fue el último fin de semana donde todavía se podía, el fin de la semana del vida latino. Eh, eh, ja, yo estaba, eh, eh, fuimos a Tepito, fuimos a Xochimilco, estaba conociendo a los chicos para empezar. El proyecto 19 siempre iba por ahí. Eva, iba, 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 Eva era una cosa de educación. Cuando cae la pandemia... Sale otra, otra situación a flote que es, no es una situación que me importe menos que, que la situación de los niños y adolescentes en situación de calle y en adicción, que es una parte que a mí me, 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 me interesa y me preocupa mucho, sino pa- pasa todo esto de, de la violencia hacia la mujer dentro de casa, ¿no? O sea, en confinamiento, ¿no? Entonces ahí, o sea, como que yo pensé que ya no iba a poder trabajar y en ese momento me di cuenta que que podíamos abrirlo hacia, pues, hacer enlaces entre entre mujeres que necesiten saber cuáles son sus refugios, o tomar una terapia, o, o quizá ayuda legal. Y de repente, pues, empecemos también, no sé, o sea, conseguí para medicinas un refrigerador para una chica. O sea, empezamos como a mover, porque de lo que se trata, 19 siempre en realidad es que es un puente entre un ciudadano necesitado y un ciudadano que puede ayudar, y eh, es muy importante decir, todo esto es eh, ayuda entre ciudadanos, en ningún momento hay ningún apoyo del gobierno, ni de ninguna empresa, marca, ni nada, marca eh, hasta ahorita, no a lo mejor después sí, pero sí es muy importante mantenerlo como lejos de, pues de todo, de todo, de todo el sistema gubernamental, no?
0: Ok, ok, ok. Este puente que se va tejiendo entre ciudadanos que eh, utilizas tú la tecnología y las redes sociales para para conectar, para brindar este apoyo.
1: Y también que llevo muchos años ahora sí que conociendo mucha gente tanto de no sé, de medicina, psicólogos, músicos, o sea, Conozco mucha gente, tengo muchos contactos, ¿no? Entonces a veces sé exactamente a quién le debo de pedir, qué ayuda para quién. Y el trabajo que que hace la fundación, que en realidad, pues, la la mayor parte corre por mi cuenta es muy oculto, ¿no? No lo estoy siempre posteando, en primero porque pues hay que proteger, Eh, como este este año se ha tratado mucho de violencia es muy importante guardar cierto anonimato para proteger, ¿no? A las personas que nos están buscando eh, y y también porque hay una cuestión ahí con el altruismo, que el altruismo ya lo platicaremos más adelante eh, a veces es como a la gente le interesa mucho que se sepa que se están haciendo cosas, ¿no? Y para mí es muy importante eh, cuidar esto y más bien trabajar eh, este más silenciosamente pero con mucha como disciplina entonces el trabajo que hice este año pues realmente nadie se enteró no eh, pero la los enlaces han estado abiertos y ha sido ha sido un año muy muy interesante para ver, exactamente me doy cuenta que esta asociación va cambiando, ¿no? Según la marea, ¿no? Eh, ahorita estaba viendo, por ejemplo, si hay un incendio en el metro y hay alguien que necesita medicinas o, o en ese momento si buscan a la asociación, yo sé exactamente a quién le puedo pedir esa ayuda. De, o sea, va a ir según la emergencia o según la necesidad, pero el prim- principal objetivo ha sido siempre la educación, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Y sobre todo esta educación que dices, enfocado más hacia eh, la cultura, el arte, eh, que que súper necesario para para los tiempos en los que vivimos, como dices, para ti ha sido un proceso de sanación, escribir, tener esta catarsis que... eh, Algo que rescato mucho de esta charla que que me dices de cómo cómo fuiste construyendo 19 S, 19 siempre, es que primero tuviste tú una catarsis, una reflexión contigo misma, eh, gracias a precisamente estos medios que que mencionas, y luego ya pudiste eh, ayudar, luego ya pudiste tejer redes con con lo que tenías, con los recursos que tú tenías. Creo que eso es eh, bien importante, ¿no? que tienen que existir estos procesos internos.
1: Sí, la verdad es que todo, todo es un espejo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, a mí la, la escritura, yo empecé, yo me metí a la sociedad de escritores cuando yo tenía 14 años, porque en la sociedad de escritores no te pedían, en la SOGEM, que en yo acá, no te pedían nivel de estudios, ¿no? Entonces yo decidí no estudiar una carrera y e irme directamente a eso. Y a partir de eso, yo no solamente encontré una pasión que eso me ayudó a librar problemas que, que pasé en mi infancia y en mi adolescencia. Eh, entonces, de alguna manera, por, por haber tenido vivencias muy duras, desarrollé mucha empatía eh, con, con, pues, con la infancia, con la adolescencia y con ese sentimiento de orfandad. no Creo que el arte es una herramienta impresionante para, para, vol- para forjar un carácter. Si, si hubiera más arte, si hubiera más teatro, si hubiera más cuidado de los de las personas, se podrían evitar que llegaran a, a los límites a, a donde se llegan, donde pues por, por adicción, por ignorancia, que también este de pronto ya se forja un delincuente. ¿sí me entiendes, porque porque no ha, nunca hubo otra opción, nunca hubo esta oportunidad de trabajar. Eh, alguna vez hice teatro callejero con, 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 con niños en situación de calle y desde entonces eso fue hace muchos años me di cuenta de, de que de que los ciudadanos tenemos una enorme una enorme labor con el ciudadano de al lado y aquí en Los Ángeles a los hombres no se les dice hombres o sea sigo sí, sí se les dice hombres pero la manera correcta como los llaman algunos son vecinos y eso me gusta porque no porque ellos no tengan una casa Son menos que tú, son unos vecinos, ellos viven en la misma calle que tú, no importa si tú tienes una casa o no. De pronto esa idea me gusta, o sea, me gusta empezar a sentirnos, a sentir que es mi responsabilidad extender la mano del que, del que me la, del que yo veo o el que me pide, ¿no? eso eso lo dejó muy claro el terremoto del 2017 en la Ciudad de México donde vimos a donde vimos y estuvimos todos, ¿no? buscando como 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 algunos físicamente levantando escombros, otros consiguiendo dinero, otros haciendo todo, pero esa fuerza ciudadana fue la que, la que la que reestructuró las cosas. No el apoyo del gobierno, incluso el gobierno y perdón que que lo diga, no, pero el gobierno incluso desapareció mucho dinero que mandó el mundo. Sin embargo, fuimos nosotros los que levantamos, los que ayudamos. Y cuando yo vi eso y por eso le puse 19 siempre, también en, en, en una especie de homenaje a mi padre que murió el 19 de septiembre de 1985. Entonces en el segundo terremoto a mí ya me quedó mucho más claro que era lo que yo quería hacer y un poco Ah, le dio sentido a que lo demás que había estado haciendo con la música era como algo muy superficial, donde sí me siento como muy empática con los problemas, pero hasta que no empiezas a trabajar adentro, realmente sientes que, bueno, en mi caso, ¿no? Que tiene objetivo, ¿no? Porque pues tuitear que estamos hartos y que ni una más y eso, pues es fácil, pero darle tu tiempo, eso es lo difícil.
0: No es el dinero, es el tiempo. Total, total. Definitivamente. Eh, Y... ¿Sabes qué? Eh, ahora que hablas de, del terremoto del 19 de septiembre, que eh, claro, nos tocó a muchos de nosotros. Eh, Básicamente se está repitiendo esa historia eh, con esta pandemia, ¿no? Una vez más vemos eh, una ausencia del gobierno para resolver y somos los ciudadanos quienes eh, estamos en las calles, son las feministas las que están eh, eh, ingeniándoselas, ayudando. Entonces es esta historia que, que se repite. Y y me gustaría, mi querida Amanda, antes de que platiquemos de estos tres tips que tú tienes, que tú traes para nuestra audiencia para contribuir eh, a una causa, que que me cuentes un poco, eh, sé que va cambiando y eso me gusta, que que 19S es flexible, pero que me cuentes un poco de dónde te gustaría A ti primero como como artista llevar este lado más social y por otro lado, eh, ¿qué te gustaría que sucediera con con 19S próximamente? Bueno, si
1: me me dices, ¿se vale soñar? Se vale soñar, por supuesto, sí. Se vale soñar. A mí mí algún día me gustaría eh, tener tener un lugar físico no para para atención ciudadana. Me gustaría eh, realmente poder tener personas que que, que fueran a puntos de calle a dar talleres, o sea esto esto va a ser posible, ahorita te lo voy a contar uno de los tips, ¿no? Porque las alianzas son muy importantes para para concretar los sueños, ¿no? A mí mí me gustaría que este proyecto realmente en unos 20 años eh, pudiéramos tener historias de triunfo gente, el principal, o sea lo que a mí más me interesa un poco es, es la infancia, es 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 ayudar a los niños y a los adolescentes en situación de calle y también pues ayudarlos un poco a escapar de esta de esta turbulencia de de, de, de la adicción no que es uno de los principales problemas que hay eh, con los niños en situación de calle eso por una parte no porque está la otra parte que es todo este rollo feminista de ayuda a la mujer pero para eso fíjate que para eso yo siento que no tengo tanta eh, tanta tanto conocimiento, no. Sin embargo, siempre estar siempre estar del lado de, de, de todas las mujeres que están haciendo enormes cambios. Pero mi interés va más hacia la infancia y hacia dolo- a la adolescencia, porque siento que falta mucho mucho ahí, no. Y que aparte en ahí está el futuro, eh, en los niños que están ahorita viviendo una noche fría. Ahí está el futuro de lo que va a pasar con México en cinco años, no. Entonces, hay que darle mucha atención a lo que está pasando con la infancia, porque si quieres que cambien las cosas, no, no, nada más tiene que cambiar el, el, el gobierno, es que está
0: pasando con los niños, ¿no? Definitivo. Pues ojalá que no sea en 20 años, ojalá que sea en 5, Amanda, sí. que, que 19 ese Cuenta sí. historias de, de éxito. Y ahora sí, pasemos a estos tres tips de 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 todas esas personas que quieren contribuir con una aportación, con toda esta experiencia y con todo este camino que nos cuentas que tienes. Eh, ¿Cuáles son esos tips?
1: Pro tips.
0: Bueno, lo primero, yo pensé estos tips pensando en, en si alguien quiere
1: en comenzar a ayudar, ¿no? O comenzar a hacer una fundación o o cómo acercarte y lo primero que yo recomiendo solamente a mí no me gusta dar consejos porque soy una persona que se equivoca todo el tiempo, pero sí puedo hablar un poco de mi experiencia. Lo primero que yo recomiendo es la reflexión. ¿Por qué queremos hacer las cosas? ¿Qué hay en mí que me hace querer ayudar al otro? ¿no? Y esto es una cosa que uno tiene que hacer con una eh, honestidad radical, porque como te decía, ¿no? el altruismo se ve súper bien, ¿no? pero el altruismo tiene que venir desde un lugar muy profundo donde realmente uno se está comprometiendo con la vida de otro ser humano. O si sea, yo sé a mí no importa la hora o lo que yo esté haciendo. Cuando me llega un mensaje a, a mi app, paro todo. O sea, eso es lo más importante para mí, porque y aparte son 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 sobre todo. Eh, tienes que ser consciente que, que es, hay mucha fragilidad, no en, en la situación eh, que estás abordando, en la que sea. no Entonces tú tienes que ser fuerte y para eso. Tienes que hacer un ejercicio de reflexión profundo. Primero es por qué quiero hacer esto. Lo estoy haciendo por ego, lo estoy haciendo porque se ve muy bien, ser una persona generosa. Eh, si esas son y po- puede ser honesto, ¿no? pero si eso si va por ahí, yo preferiría que lo replantes de nuevo y lo replantes de nuevo hasta que sea desde un lugar donde no te importa casi que nadie se entere de lo que estás haciendo, porque porque esto es un camino lleno de pruebas y donde no hay no hay dinero, por decirlo, ¿no? Al contrario, ¿no? Al principio no pone dinero, ¿no? Entonces, no lo hagas como por fama, no lo hagas por, por, por ganarte un sueldo. Tiene que venir desde un lugar muy puro y eso solamente lo vas a saber tú contigo mismo. Lo segundo es que... Es que lo segundo que yo, que yo propongo es... Eh, tú tienes que buscar aliados, por ejemplo, eh, ¿qué quieres hacer? ¿no? O sea, quiero, yo por ejemplo, yo quiero hacer infancia, entonces yo busqué a étnica ¿no? eh, o étnica me encontró, empecé a buscar. Entonces lo primero es capacitación, que cómo funcionan las ONGs, qué está pasando, qué están haciendo, qué no está funcionando. Y es muy importante pues ser, hacer voluntariado, o sea, lo que sea que tú necesites, lo más seguro es que necesites aprender. Porque, porque sobre todo que estamos tratando con personas sabes, o sea, es, como, es, es muy delicado es de alguna manera ser como una especie de médico social ¿sabes? entonces no puedes a pesar de que tú hayas leído mucho, siempre hay alguien que avanzó y tienes que encontrar ese que avanzó, a mí me, me abrieron las puertas en ética y todo el tiempo estoy aprendiendo de ellos y, y estoy leyendo lo que hacen y sé que, que eso es, es lo más importante para mí ponerte en un, una posición de alumno, ¿no? Tengo que aprender, ¿de quién puedo aprender? Bueno, si tú, tú quieres ayudar a las mujeres, bueno, entonces buscas red de refugios y les dices, oye, quiero, cuéntame, ¿no? Te pones a leer, o sea, es muy importante, ¿no? La parte de la capacitación en el estudio. Y por último, bueno, eh, yo soy de la idea de que en un proyecto tan grande, el que sea, que, que, que se vaya en relación al turismo, necesitas aliados, no es fácil hacerlo solo. Yo lo estoy haciendo prácticamente sola y con la poca ayuda que tengo, porque la verdad es que todo mundo te dice que te va a ayudar, pero en el día a día la gente va soltando el, la emoción. Eh, convocas a una junta y te dicen que van a llegar 15 y, va, y llegan dos. De verdad, ha sido muy sorprendente para mí, pero a mí la mayoría de las personas que me han dicho te ayudo no me han ayudado. Entonces, al final tú te quedas muy solo. Entonces tienes que encontrar un aliado o un par de aliados y eh, de alguna manera distribuir el peso que yo, por ejemplo, tengo ahorita la ventaja que me está ayudando una psicóloga, porque pues, lo que yo hago va mucho en relación a la salud mental, por ejemplo, no? Entonces ya con hecho ya tengo una persona que está comprometida en el proyecto y siento un que ya me siento un poco más ligera, no lo más importante para mí es encontrar ese aliado, buscarte un socio. O sea, no lo quieras hacer tú solo porque de verdad lo que puede terminar pasando es que te cansas porque es una demanda. La demanda social es infinita infinita y, y uno por más buenas intenciones que tengan, la realidad es que si te dejan solo o no encuentras un aliado, lo vas a terminar dejando tú yo varias veces he estado a punto de decir no puedo, es que no puede ser que ni un flyer me ayude nadie a hacer y lo peor de todo es que hay mucha gente que quiera ayudar, pero el encontrar esa persona correcta lleva un tiempo, entonces tienes que ser muy paciente y eso, vuelvo a decir reflexión, tomar capacitación y encontrar aliados, socios no no aventarte solo a esta a esto y, y lo más importante yo creo que no hay nada más bonito en el universo que ayudar a los demás te lo puedo jurar yo he tenido muchos momentos muy padres en mi vida me enamoré me casé he estado en grandes escenarios he viajado nunca he sido ni la mitad de lo feliz que soy cuando realmente logro ayudar a una persona eso es una vocación y eso no lo tiene todo mundo, porque para otra gente puede decir, pues no, la verdad a mí eso no me llena. No, no quiere decir que yo soy mejor que tú, pero sí tienes que tener esa vocación. Si no la tienes, no tienes la capacidad de escuchar
0: y no tienes la capacidad de ayudar. ¿no? Exacto. Ser honesto con, con uno mismo. Creo que eh, eso es bien importante. Me encantaron estos tips, Amanda. Híjole. Eh, qué charla tan increíble y pues nada, cuéntanos dónde te encontramos, dónde encontramos eh, las redes de 19 S. Sé que seguramente eh, lo has dicho mucho por ahí, pero si alguien escucha esto y quiere saber más, si quiere, si quiere ayudar, eh, dónde podemos hacerlo? Mira, la del Instagram te la
1: voy a poner. Es 19 siempre en minúscula, todo junto. 19 con letra, todo, todo, todo junto, y en Twitter es 10, ah, espérame, espérame un segundo, aquí vamos a tener que editar chance, ahí estoy, es que, es que yo tampoco me la sé, porque como general, ahí está, 10 escrito también, con D, perdón, D mayúscula, 10, 19 escrito, y luego S mayúscula, o sea, la D y la, la, D y la S son mayúsculas, 19 y luego S, Ese es el Twitter y si no, en mis redes sociales, que es Amandititita y Amandita en Instagram, ahí están como ligadas las redes de 19 siempre, en las dos, en la biografía están. Y bueno, sobre todo, eh, eso por una parte, sí, Eh, ahorita por todo este ruedo de la pandemia está bastante frenado todo, pero sí, si tú eres una psicóloga, si quieres ofrecer eh, servicio de algún tipo, o sea, lo que más necesito siempre es psicólogos, si me entiendes, que quieran echarme la mano con, con ofrecer terapia gratuita, porque siempre tengo mucha gente. Y por supuesto, las redes están abiertas por si necesitas ayuda de algún tipo en el área ahorita de violencia o si conoces algún algún niño, algún adolescente,
0: situación de
1: vulnerabilidad, pues también las redes están abiertas, los enlaces están abiertos.
0: Insisto, qué maravilla que, bueno, a pesar que tú estás en Los Ángeles, puedes seguir tejiendo estas redes, puedes seguir ayudando, lo que también es un ejemplo de que no es pretexto cuando uno en verdad, en verdad quiere tender una mano. Querida Amanda, muchas gracias por estar en Neogurus, te mando un abrazo hasta allá y seguimos súper pendientes de toda tu chamba, increíble.
1: Pues un abrazo enorme para allá también y muchas gracias por el espacio y les mando un besote a, a todos.
0: En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene onda, es un podcast de Ibero.2, Canal Digital de Ibero90.9. Yo soy Almond Hernández, y si quieres saber más, sígueme en @oyealmond. En los podcasts de Ibero.2 también corre el celuloide. Las extraordinarias cápsulas temáticas del cine y ahora podrás disfrutarlas cuando quieras en versión portátil. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2, música para pensar.